0: Also ein Weingut, das 80 oder 100 Hektar zu bewirtschaften hat, da kann sich vielleicht nicht nur vom Umsatz her, sondern auch vom Grundkonstrukt her leisten, eine Biozertifizierung zu fahren. Nur für die ist das eine ganz andere Hausnummer, als für ein Weingut, das das oder 4 Hektar hat. Das sind die, die auch unter Beschuss kommen. Wo es dann heißt, wie kann denn ein Betrieb 200 Hektar für ja. Millionen Flaschen Bio machen? Wir gucken uns das mal an. Komm Peter, wir haben unser guerilla -Team dabei. Ja, und wenn ich dann ein kleines Weinboot habe mit Banken, ja. die drei Hektar haben, die sagen, wir sind nicht biozertifiziert, aber wir arbeiten danach, kommt her, schaut euch unseren Boden an, der ist schwarz, der ist nicht braun, der ist nichts gespritzt, wir haben keinen Tetrapark über unseren kleinen Reben, wir machen alles mit Liebe und mit der Hand, deswegen kostet der Wein halt 12 Euro, statt 10. Das ist dann Storytelling, das ist mehr Arbeit. Und ist die nachhaltigere Version meiner Meinung.
1: Herzlich willkommen zum Kino- und Pixel-Podcast äh, Folge Nummer 9. Wie immer mit Alex und heute wieder mit mir, Lukas. Wir machen eine kleine Weihnachtsfolge, sind weihnachtlich angezogen und beantworten ein paar Fragen aus der Community. Sehr geil. Let's go. Ja, dann wollen wir direkt starten oder wollen wir noch wir ein bisschen über unsere schönen an. Pullover quatschen? Also, du kannst gerne noch was über deinen
0: Pullover erzählen. Deiner, <lacht> Deiner sieht sehr ja weihnachtlich aus. Spaß mit weißen Rüstchen.
1: Ja, Elche sind drauf. Geil. Geil. Und du hast einen. Ja, was, was ist das für ein poly Erzähl was ist das für Ach, was ist das für ein <lacht> Eigentlich. Du kannst ja, doch nicht gewusst. eine Story <lacht> erzählen
0: Story erzählen.
1: Ich habe gedacht, vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was über die Pullover und dann ist mir eingefallen, ich habe gar nichts zu erzählen. Äh, aber deiner sieht so aus, als könntest du darüber was erzählen. Der Pullover hat an sich keine Story, aber die New York Mix haben eine
0: Story. Meine. Ich bin 1998 das erste Mal, nein, das ist sogar schon länger her, 1992 bin ich in den USA gewesen, mit zehn damals, und habe meinen Onkel besucht und habe mitbekommen, dass da ein Riesenhype zu dem Thema NBA besteht. Und 1998 waren die dann bei uns, meine Verwandten, aus Detroit, aus Kanada, aus Windsor genau genommen, das ist dann Nachbarort von Detroit, auf an der kanadischen, der kanadischen Seite, über den Detroit River. Und die haben mir ein Trikot geschenkt von den New York Knicks, von Patrick Ewing, Nummer 33 damals. Da war ich 16, im besten Alter, war voll im Hip-Hop drin, kurz bevor ich mich dem Breakdance hingegeben habe. Und <lacht> habe mich dann angefangen, mit NBA zu beschäftigen und bin seitdem einfach fanatischer Knicks-Fan. Leider Gottes ist es natürlich in Deutschland etwas schwieriger, die, die Spiele zu gucken, weil die meistens irgendwie um drei Uhr morgens kommen. Seitdem The Zone und Co ihre Abos extrem angezogen haben, ist es auch gar nicht mehr so leicht, die Spiele zu verfolgen, weil es doch alles relativ krass ins Geld geht und ich nicht die Zeit habe, es zu gucken. Das heißt, ich verfolge es dann meistens auf Dokumentationskanälen im Nachgang, auf YouTube, auf Instagram, nba.com. Und nichtsdestotrotz bin ich den Nix weiter zugetan. Man sieht das auch öfter im Podcast im Hintergrund und so. Heute bin ich mal nicht zu Hause, Heute bin ich in der Heimat. Und habe meinen Weihnachtspulli von den New York Knicks dabei. Die New York Knicks acht Spiele in Folge umgeschlagen. Haben einen absoluten Lauf gerade. Ich freue mich sehr für sie. Sie haben die letzten Jahre sehr gelitten. Die Fans der New York Knicks hatten nicht wirklich viel zu lachen und trotzdem Fan geblieben ja, im Herzen. <lacht> und jetzt mein Weihnachtspulli und passen die Weihnachtsmütze mit Korkschild. Also, yes. Das ist die Story ja. zu meinem Weihnachtspulli Nummer 1.
1: Ja, nicht schlecht. Die Fans hatten nichts zu lachen und ich habe nichts zu meinem Pullover zu erzählen. <lacht> und? Yes. Hast du schon und Glühwein mehr? gesuffelt oder was? Nee, ich habe Kaffee hier in der Tasse. Aber auch eine Weihnachtstasse, hast du gesehen? Ja. Okay. <lacht> Wo wir beim Glühwein sind. Machen wir eine geschmeidige Überleitung zur ersten Frage. <lacht> Worauf muss man eigentlich achten, wenn man richtig guten Glühwein erwischen möchte? Ja, jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Hast du da ein paar Tipps? Also ich habe meine Meinung dazu. Das, was ich über die letzten
0: Jahre und auch im Studium gelernt habe, ist jeder Zweck. Das heißt, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin mit Freundinnen und Freunden und genieße dann einen schönen Nachmittagabend und will mir einfach gemütlich ein bisschen was Warmes reinzufinden, was geschmacklich irgendwie in die Richtung geht oder Glühwein ist, dann ist das okay, wenn das jetzt nicht das super High-End-Produkt ist. Dann zahle ich da vielleicht 5 Euro für die Tasse, ich habe meistens dann irgendwie Einsteigsglühwein Glühwein da, der häufig auch mal aus 100.000 Liter Containerkanistern LKWs aus Rumänien nach Deutschland schafft, damit Gewürzen versehen wird und hier als abgefüllt in Franken Nürnberger Rezept Christkindel, Glühwein irgendwas verkauft wird. Nur da habe ich auch nicht die Erwartungshaltung. Wenn es allerdings heißt, hey, ich setze mich zu Hause mal hin und mache mit Freunden am Kamin oder sowas mal einen Abend und will einen ordentlichen Glühwein haben, dann gibt es entweder Winzerglühweine. Also das ist schon mal nicht verkehrt, auf sowas zu achten. Winzerglühwein heißt meistens, auch da gibt es natürlich Tricksereien <lacht> im Marketing, dass das irgendeine Winzerin oder ein Winzer gemacht hat, aus qualitativ hochwertigem Grundwein, dann mit den Gewürzen versehen und dann in den Verkauf gebracht. Und dann hast du etwas zwischen 8 und 15 Euro und kannst da schon mal Qualität erwarten. Es gibt auch die Möglichkeiten, wie das die Wine Crowd zum Beispiel macht, die haben so Glühweinpakete. Da kriegst du einen qualitativ besseren Wein, Rotwein oder Weißwein und packst dir dein Gewürz selber drauf und kannst das so ein bisschen abschmecken. Also... Optionen gibt es zu genüge, wenn du im Laden stehst, achte vielleicht darauf, dass du einen Winzerglühwein erwischt. Alles unter 6 Euro ist schwierig mit Qualität zu assoziieren. Das ist generell bei Weinen eine ganz gute Grundregel. Geh zum Weingut, lass dir da einen leckeren geben oder mach ihn
1: vielleicht sogar selber, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Wie trinkst du denn Glühwein? Ja, Hauptsache warm. Eigentlich, also ich habe gerade überlegt, achte ich denn drauf? Er ja, muss warm sein. <lacht> Aber ich habe auch, als du gesagt hast, Winzerglühwein, ähm, auch überlegt. Ich glaube, wir haben an der Hochschule Glühwein trinken organisiert und da haben wir auch, glaube ich, Winzerglühwein palettenweise bei Aldi geholt. <lacht> der war aber nicht so teuer. Aber da stand, glaube ich, auch Winzerglühwein drauf. Bin mir nicht 100% sicher, aber. Ich meine schon, aber ja gut, da steckt da natürlich auch viel Marketing drin. Das ist
0: ja, es ist ja kein geschützter Begriff und das ist das Gleiche wie bei Sekt. Also auch Winzer Sekt als Begriff ist nicht geschützt. Sekt hat eine relativ klare Definition. Sekt heißt, bei einer zweiten Gärung kommen Sprudel, Bubbles in den Wein rein und dann wird das ein Schaumwein. Nur der Begriff Sekt ist nicht geschützt. Das heißt, du kriegst von 2,49 Euro Lidl, Aldi, irgendwas bis zu mehreren 100 Euro kriegst du Sekte. Und man hat dann versucht, Sex ist auch witzig. <lacht> Und man hat dann versucht, im, im, im deutschen, ich sag mal, im, im, Alltags, in der Alltagskommunikation, im Marketing, mit dem Wort Winzer-Sekt zu assoziieren. Das ist ein Sekt, der von einem Weingut persönlich gemacht wurde oder zumindest mit Unterstützung gemacht wurde, der qualitativ höherwertig ist. Und das ist nicht geschützt. Und das Gleiche gilt für winzer Und der Aldi ist das beste Beispiel. Der versucht natürlich wieder, die große Masse zu erreichen mit einem Produkt, das preislich etwas höher angesetzt ist, das auch eine höhere Qualität hat als Tetra-Pack-Glühwein. So, das ist immer noch weit weg von dem tatsächlichen Winzerglühwein Die kriegen dann ja. wahrscheinlich, Fässer kaufen die dann wahrscheinlich bei Winzerinnen und Winzern ein, lassen sich das füllen vom Weingut und bringen das dann in den in den Supermarkt und dann siehst du wieder beim Marketing, hier passt es. Nur der Qualitätsgedanke dahinter, ein kleiner, vier Hektar großer Betrieb hat mir 20.000 Flaschen Glühwein gemacht, ist dann halt nicht gegeben. Wo ist jetzt nicht in der Ecke, wo du zu einem Weingut gehen kannst und sagen, ey, gib mir mal deinen besten Glühwein. Nicht ganz, nicht ganz, nee. Ähm, <lacht> Aber die A ist nicht weit weg und die machen keinen Spätburgunder und keinen Glühwein wahrscheinlich sogar. Trinkst du eigentlich Glühwein oder also hältst du dich da eher fern von? Ich trinke sehr, sehr selten, weil ich doch sehr zum Genießer geworden bin. Viele glauben ja, wenn du dich mit Wein beschäftigst, säufst du mehr als vorher. Tatsächlich trinke ich viel, viel bewusster und viel, viel weniger Alkohol. Auch Pyrrhizosen, sowas trinke ich fast gar nicht mehr. Vielleicht mal aus Genuss ein Glas Whisky zum, zum Schmeckern oder sowas. Und Glühwein ist auch was, was für mich durch einen durch den Genuss durchgerutscht ist, weil wenn ich Wein trinke, trinke ich ihn <lacht> bewusst. Ja, ich trinke ihn bewusst. Ich trinke Qualität. Und jetzt bin ich auch nicht so der Fan von warmem Alkohol. Das kommt auch noch dazu, was ich zu also zu schätzen gelernt habe. Geschmacklich, was ich aus Deutschland so nicht kannte, ist weißer Glühwein. Das liegt daran, ja. wie ich aufgewachsen bin. Also das gibt's schon überall, aber ich habe durch meine österreichischen Studienkolleginnen gelernt: Österreich kann weißen Glühwein ziemlich geil und dann habe ich das da immer mal getrunken und in Geselligkeit sind wir wieder bei dem Punkt zweckgebunden, wenn da mit mm. zehn Studienkolleginnen auf dem Weihnachtsmarkt ist, dann trinkst du natürlich mal ein Glas, nur ich hatte dieses Jahr wieder die Zeit, noch war das Wetter, bis auf die letzten drei Tage so, dass ich sage, oh, lass uns cool mit Weihnachtsstimmung auf dem Weihnachtsmarkt abhängen und Glühwein trinken. Also dieses Jahr gab es kein
1: Glühwein. War, dann du Glühwein auch, ja, war gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen. Ähm, ah. Aber ich habe tatsächlich keinen Glühwein getrunken, weil ich Auto gefahren bin. Sehr gut. Don't drink and drive. Hervorragend. Ja, bin Vorbildfunktion für die Folge erfüllt.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Wir haben gesagt, trink bewusst, weil es die hochwertig weniger und nicht, wenn du fährst. Super. Läuft ja gut.
1: Ne?
0: <lacht> Vielleicht ein abschließender Satz zum Thema Glühwein. Für mich ist ja das Wein, das Produkt Wein so besonders, weil du per ja, Gesetz, zumindest in Europa, nichts zusetzen kannst. Und Glühwein ist ja ein Produkt, wo ich sage, ich habe dieses. Grundkonstrukt und ich packe dann irgendwelche Gewürze damit drauf. Klar, ich will ja ein, ein weinhaltiges Getränk haben, nur für mich ist dieser Gedanke, ich habe einen, einen Wein, in dem irgendwas zugesetzt ist, jetzt nicht so geil irgendwie in Erinnerung. Ja. Und ich, ich glaube, wir haben auch eine Frage zum Thema entalkoholisierten Wein in der Community. Es ist ja eine ähnliche Geschichte, also entalkoholisierter Wein kriegt zum Schluss auch nochmal Aromen zugesetzt, weil er die über den Prozess verliert weder mein Geschmack noch meine Philosophie, die ich irgendwie cool finde. Was war denn die Hast Frage du, äh, zum Alkoh entalkoholisierten
1: Wein oder alkoholfreien Wein? Wie macht man Wein alkoholfrei? Also bei Glühwein verstehe ich es, den muss man lange genug kochen, aber wie macht man normalen Wein alkoholfrei? Weil das äh, oder der Weincharakter, der kommt ja erst, also ich habe auch noch nie alkoholfreien Wein getrunken, glaube ich, müsste doch eigentlich dann Traubensaft sein. Und ansonsten ist Alkohol drin,
0: oder nicht? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und da merkst du auch, dass die, die Aufklärung der Branche noch nicht so ist, wie sie vielleicht sein könnte und sein sollte. Fakt ist, es gibt einen ganz klaren Trend zu niedrig alkoholikeren Weinen, also Weinen, die zwölf und weniger Alkohol haben, weil natürlich auch das ganze Gesundheitsthema eine große Rolle spielt in der heutigen Zeit. Das heißt, viele Winzerinnen und Winzer versuchen auch ihren, Alkohol, äh, ihren Wein erstmal generell mit weniger Alkohol zu produzieren. Und darüber hinaus ist dann das Ganze entstanden und das hat nichts mit schwangeren Autofahrerinnen und Autofahrern oder Menschen, die einfach im, am Vortag noch verkatert irgendwie in die Arbeit gekommen sind zu tun, die dann keinen Alkohol trinken wollen, sondern es ist Fakt so, dass viele Menschen sagen, ich mag vielleicht meinen Wein oder mein Bier als Genussmittel nicht aufgeben, aber ich möchte den Alkohol nicht haben. Aus gesundheitlichen Aspekten. Es gibt ja immer noch dieses abstruse Dinge. Ich möchte keinen Wein. Wie? Bist du krank? Bist du, bist du schwanger oder? Musst du fahren, ist alles okay. Nee, ich mag einfach keinen Alkohol trinken. Und jetzt stell dir die gleiche Situation vor mit, mit Senf oder so. Auch, Wie du isst kein Senf. Bist du abhängig von Senf? Hast du gesundheitliche Probleme mit Senf? <lacht> was
1: und was für ein
0: So Gaga, ja beim Wein oder bei Alkohol generell spielt das immer so eine Rolle. Und ja, also das ist das eine Thema und zum Thema entalkoholisierte Weine. Also es gibt einen Unterschied zwischen entalkoholisiertem Wein. Das heißt, es gab mal ein Produkt, das Wein war und ist dann über irgendwelche Verfahren wieder entalkoholisiert worden, was dabei wichtig ist für Menschen, die damit wirklich ein gesundheitliches Thema haben, also allergische Probleme oder tatsächlich auch das Bewusstsein, wenn ich schwanger bin. Entalkoholisierter Wein hat niemals 0,0 Prozent.
1: Ja, ist wie bei Bier, oder? Ja.
0: Ist, ist wie bei Bier, weil du bei jedem Verfahren einen bestimmten Rest drin hast, den du einfach nicht rauskriegst. Deswegen steht da meistens kleiner 0, irgendwas drauf. Ja. Oder das Produkt ist so durch mehrere Hardcore-Varianten von Verfahren gegangen, dass da nahezu null draufsteht, aber dann ist das Produkt irgendwie auch so. Und ich war mal vor vielen Jahren bei einem Seminar bei Günther und Regina Tribaumer im Burgenland, in Rust am Neusiedlersee. Und da kam die Frage auch aus der Community, Günther, was hältst du denn von entalkoholisiertem Wein? Und da hat Günther gesagt, und das trifft sehr gut, finde ich, wenn du eine Banane nimmst und legst sie auf die Straße, und fährst mit dem Traktor drüber, dann ist es immer noch eine Banane. Okay. Die mehr wollte dann nicht meinen sagen. Wenn, wenn ich jetzt mal kurz so anreiße, wie Wein entalkoholisiert wird, wirst du merken, was das bedeutet. Nämlich, es bleibt ja weiterhin Wein, nur der hat sich so verändert, dass wenn du Wein magst und den Geschmack kennst, es für dich, wenn, wenn du da tiefer drin bist, geschmacklich nicht so ein Erlebnis ist. Und was dann mit einem entalkoholisierten Wein oft passiert ist, dem werden Aromen zugesetzt oder sie werden vom Grundzucker her schon höher gehalten, halbtrocken oder sowas, dass du diese geschmackliche Veränderung nicht so extrem wahrnimmst. Weil was der Alkohol für den Wein ist, ist Fett für Speisen. Das bindet die, den Geschmack. Und wenn du keinen Alkohol mehr drin hast, schmeckt das Produkt anders und wird dann oft noch aufaromatisiert. Das ist dann wieder ein weinhaltiges Getränk oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß gar nicht, als was das deklariert wird offiziell, der, der Gesetz. Das wäre eine Frage für die, für die Community da draußen. Nur der Fakt ist, das ist dann kein Wein mehr, obwohl es eigentlich noch Wein ist. Und das war so ein bisschen die Assoziation mit der Banane. Mir schmeckt das gar nicht. Ich habe viele solche Sachen schon probiert. Ich glaube, dass das auch daran liegt, dass das noch alles relativ jung ist. Es mhm. gibt mittlerweile sehr viel schonendere Verfahren. Also es gibt so drei grundsätzliche Verfahren. Das eine Verfahren, da wird der Wein einfach erhitzt. Auf 78 Grad, da wird der verdammte Alkohol, das ist so wie eine Destille quasi. Der Glühweinkocher. <lacht> Genau, und du kannst dir vorstellen, was dann passiert, weil Aromen, das ist ja genau das gleiche wie bei nicht schonendem Kochen. Alles über 70 stirbt ja irgendwann. Also da ist ja dann wirklich nichts mehr über. Da hast du dann im Endeffekt Wasser mit ein bisschen Traubengeschmack noch und Säure und das ist alles so, das fühlt sich oft auch unharmonisch an. Also sowohl am Gaumen als auch in der Nase, das ist alles so ein bisschen, ist nicht geil. Also das ist so das Hardcover. Dann gibt so die, die Unkoosmose, die das äh, über mehrere Schritte quasi sukzessive entziehen und da hast du den Vorteil, dass du das ein bisschen schonender machst, aber halt trotzdem noch in irgendeiner Form den Geschmack veränderst und das schonendste Verfahren tatsächlich ist das Vakuumverfahren. Äh, stell dir das so vor, der Wein wird nur auf 27 Grad erhitzt, aber das passiert unter Vakuum. Das heißt, der Alkohol wird dann quasi schneller mhm. extrahiert, dann ist es schonender und es sind immer noch ein paar Aromen und sowas vorhanden. Äh, nichtsdestotrotz sind auch das meistens Weine, die ein Stück weit dann nochmal aufaromatisiert werden und ist sicherlich ein spannender Aspekt für Leute, die sagen, sie wollen überhaupt nicht auf Wein verzichten, sich so ein Produkt ranzuholen. Gibt es auch durchaus Produkte, die, die sehr, sehr gut sind und die auch geschmacklich nah in diese Richtung kommen. Ich habe auf einer Veranstaltung in Frankfurt, glaube ich, von Luca Dams einen Wein probiert, der ist aus der Frankenecke und das war nicht schlechtes Zeug. Alles andere, was ich bis jetzt so hatte, ist nicht so mein Fall. Ich persönlich, wenn ich Verkostungen mache, wenn ich Seminare mache und ich weiß, das sind Menschen, die sehr, sehr gerne Teil des Ganzen sein wollen, aus sozialen Gründen, gesellschaftlichen Gründen oder auch aus witnessgründen die aber gerade oder generell Alkohol trinken, greife ich auf eine andere Variante zurück, nämlich ich nehme Traubensaft, der entweder so gemacht ist, dass er in diese Richtung geht, also sprich, das ist einfach Traubensaft, der vielleicht nicht ganz so viel Zucker hat, oder mein Lieblingsgetränk, Traubensecco. Das ist quasi Traubensaft, der meistens eine hohe Säure hat, also ich nehme dann oft Rebsorten, die eine höhere Säure haben, den ich über dieses CO2-Verfahren, über die Carbonisierung, Sodamax-Prinzip, einfach CO2 gebe. Und dann habe ich einen sprudelnden Traumsaft, und der hat Säure, der hat eine frische, der hat vielleicht eine Aromatik, wenn ich mit Rebsorten wie Riesling oder Muscatella arbeite. Und ich kann das so steuern über den Lesezeitpunkt, dass der nicht so super klebrig süß ist. Und das sind tolle Produkte. Und das ist dann was, wo du sagst, du kannst das auch als Aperitif an die Menschen geben. Hast du gerade gesagt, du
1: hast das schon mal in äh, Sodastream gepackt, Traubensaft? Nein. <lacht> ich möchte das niemandem empfehlen. <lacht> Bitte. Also wenn ihr mal die Idee
0: habt, euch einen eigenen Schaumwein zu machen, gebt das bei YouTube ein. Da gibt es einen kleinen Jungen, der macht das mit Rotwein. Schraubt diese Flasche rein drückt das CO2 rein und das Problem ist, das CO2 bindet, also wird nicht gebunden in der Flüssigkeit und wenn ihr das abschraubt, dann ist der Druck, der da drauf ist, so extrem, dass die Flasche meistens wie eine Rakete durch die Küche wandert und dann müssen Mama und Papa die Küche neu streichen. Das ist keine gute Idee.
1: Ich wollte gerade sagen, bisher haben wir eigentlich einen ganz guten Eindruck
0: gemacht. <lacht> das Ding ist, wenn du über, über Flaschen, Flaschengärungsverfahren oder generell über Sektherstellung sprichst, gibt es Verfahren, es gibt die, die Tankgärung, es gibt die Flaschengärung und es gibt die Carbonisierung. Und die Carbonisierung klingt immer so ein bisschen mythisch spooky, als ob einer so Fahrradrahmen baut und dabei dann irgendwie, keine Ahnung. Nein, Carbonisierung heißt im Endeffekt, du drückst CO2 auf die Flüssigkeit und das wird dann entsprechend viel gröber, weil es nicht so gebunden wird und das ist das was ich immer als Soda Max Prinzip erzähle oder Soda Stream weil das jeder da kennt ja? und das ist das was dahinter steckt
1: also nein ich habe es noch nicht gemacht sehr gut wenn ich alleine bin dann trinke ich an einem Abend nicht die ganze Flasche leer weil da Alkohol drin ist wenn da kein Alkohol drin wäre dann könnte ich den ja eigentlich komplett leer trinken und ist es nicht dann als Winzer smart, alkoholfreien Wein zu verkaufen, weil davon kann man oder das lohnt sich für mehr Leute, diese Flasche auch zu kaufen? Weil ich bräuchte mir jetzt keine Flasche Wein für, ich weiß nicht, okay, hat eigentlich weniger mit Geld zu tun, sondern hat mit der Flasche Wein zu tun.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und da ist sehr viel Wahres dran, weil eben genau das, was dich davon abhält, am Abend eine ganze Flasche Wein alleine zu trinken, ja. meistens die Menge an Alkohol ist die dich stört und jetzt da bist du sehr bewusst unterwegs ja es gibt ja Menschen die sind da völlig harakiri und du wirst dann immer belächelt wenn du sagst ja wenn wir zu 10 sind acht Flaschen Wein wie was trinkt der Rest und es gibt dieses grauenvolle Zitat von Winston Churchill der gesagt hat die Magnumflasche ist die perfekte Größe für zwei Personen wenn einer nichts trinkt und das ist halt alles so weiß ich nicht alkohol verherrlichen du hast vollkommen recht normalerweise an einem Abend trinkst du das nicht bei solchen Weinen wie dem Pixel hast du den Vorteil, wenn du den in den Kühlschrank packst, machst einen Stopfen drauf, vielleicht sogar so einen vakuumstopfen, so wo du ein bisschen Sauerstoff rausziehen kannst, dann hält der auch zwei, drei Tage, wenn du den in den Kühlschrank packst. Das ist kein Problem. Grundsätzlich hast du recht, den könntest du wahrscheinlich an einem Abend trinken, wenn er dir schmeckt und keinen Alkohol hat, weil du eben nicht diesen Alkoholkonsum hast. Fakt ist, Alkohol ist Geschmacksträger, der Wein ist verändert, das heißt, dein Gaumen ja. ist nicht daran gewöhnt, das heißt, du trinkst es dein Leben lang. Das Verfahren ist durchaus aufwendig. Also, das ist jetzt nicht so, dass du. Das ist ähnlich wie bei Schaumweinherstellung. Ein Weingut ist normalerweise fokussiert auf Stillweine und hat entweder so eine große Produktion an Schaumwein, dass sie das selber in-house macht, oder sie geben bestimmte Weine weg, die das dann extern von einer Sektkillerei für dich als Sekt versekten. Und das gleiche ist bei der Entalkoholisierung, wenn du jetzt sagst, du hast kleine Chargen, kannst du das mal weggeben, nur dann wird der Wein richtig teuer. Also richtig teuer, aber im Verhältnis ja. teurer. Weil das ja. Ja, du ja hast klar, den wenn Pixel du... für 20 Euro. Und jetzt gibst du den zum Entalkoholisieren, dann kostet dich das dann 4 Euro mehr, dann musst du den schon für 24 oder 25 verkaufen, ja. dann musst du den noch so aromatisch irgendwie auf, und du musst ins extra Marketing rein. Also ich weiß nicht, ob das ein Modell wäre, zumindest für die gleichen Weine. Und dann bist du gleich wieder in dem Punkt, wenn du den Pixel hast mit seinen 25, 30 Euro, ja, und vom, vom Qualitätslevel her, und du hast einen Wein, der 10 Euro ist, der aber alkoholfrei ist, dann ist der auch für einen Wein von 6, 7 Euro. Und dann hast du aber vielleicht ja. nicht mehr den Geschmack, der dich irgendwie erwischt. Vielleicht gibt es das mal, ich habe keine Ahnung, ob es dafür einen Markt gibt, gefühlt würde ich keinen entalkoholisierten Wein für 50 Euro kaufen. Eigentlich abstrus, ne? wenn du es dir mal überlegst aus philosophischer Sicht, du kaufst ein Getränk, wo die Flasche 50 Euro kostet <lacht> und wenn du den Alkohol wegnimmst, bist du nicht mehr bereit, 50 Euro dafür zu zahlen. <lacht> das wäre mal eine spannende Studie. Ich, ich gebe das mal in meine Hochschule. Vielleicht gibt es da jemanden, der das untersuchen würde. Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist eine sehr spannende Frage. Ja.
1: Da bin ich gespannt, also dann bequatschen wir in einem halben Jahr die Ergebnisse. Ich wollte gerade schon zum fünften Mal diese Überleitung machen, aber das will einfach nicht. Das ist soll nicht. <lacht> ich stelle jetzt einfach die Frage so. Alex, warum ist mancher Wein als vegan gekennzeichnet, obwohl doch eigentlich klar ist, dass da nur Trauben drin sind?
0: Okay, also ähm, das, das ist die Community-Frage und das ist eine Frage, die mir doch schon ziemlich häufig begegnet ist. Und ich möchte gleich mit allen gesetzlichen Dingen mal außen vor aufräumen mit dem Gedanken, kein Wein der Welt ist, wenn ich das hardcore betrachte, vegan. Und das ist ein ganz einfacher Grund, weil in dem Prozess, in dem Wein verarbeitet wird, ja, ich nehme Trauben aus dem Weinberg, ich fahre sie in meinen Keller, ich presse die, da sind immer irgendwelche Kleintiere mit drin. Fliegen, Käfer, Mäuse, Vögel. Das, ist, das passiert halt einfach. Das sind homöopathische Dosen, nur es passiert. Ja, und dann habe ich halt auf die Tonne einen kleinen Vogel, eine Maus und 75 Käfer und das ist, das ist halt Natur. Ja, und wenn ich danach gehe, darf ich keinen Wein trinken. Nur der Grundgedanke von veganen Produkten, die zertifiziert sind als vegan, ist ja, dass ich bewusst auf die Verarbeitung von tierischen Produkten verzichte. Und Das ist eben die Definition von, von veganen Weinen, wenn die das offizielle Label tragen, dahinter ist ja ein Prüfmechanismus, dahinter ist ein Auditverfahren, dass diese Weine auf Weingütern produziert werden, die zu 100 Prozent auf die Zugabe von tierischen Mitteln während des gesamten Prozesses verzichten. Und das sind ganz banale Beispiele. Ja? Also Wein ist trüb, wenn der gärt und danach, wenn er auch lagert, das setzt sich zwar langsam ab, nur du kriegst den nie so klar, wie wenn du ihn filtern willst. Wenn du diese Schwebstoffe binden willst, brauchst du Eiweiß. Eiweiß bindet Schwebstoffe und die fallen dann schneller zu Boden. Das heißt, wenn du als Weingut keine Zeit hast, um drei Jahre zu warten, bis sich das Zeug alles abgesetzt hat, sondern du willst drei Wochen nach der Gärung das Zeug schon in irgendeiner Form vielleicht auf den Markt bringen sogar, gibt es ja durchaus weiß ich nicht, im November im Beaujolais oder in, in der Steiermark gibt es Weine, die auf den Markt kommen, dann brauchst du halt Weine, die schneller geschönt und filtriert sind. Und dieses Schön passiert halt mit Eiweiß und das kann ich mit Fischprodukten machen, das kann ich mit, mit schweinischen Produkten machen und das kann ich auch mit vegetarischen, veganen Produkten machen. Schweinische Produkte klangen jetzt ein bisschen komisch. Also ich meine natürlich Produkte, die aus <lacht> Schwein hergestellt werden. Also Gelatine ist so ein klassisches Beispiel. Ich habe das auch schon mit I klar gesehen. Also das, da gibt es schon spannende Dinge. Wenn du vom Schönen und vom Filtrieren redest, wird halt oft sowas verwendet. Und der bewusste Verzicht darauf ist dann eben ein veganer Wein. Und dann kannst du das ja noch ad absurdum führen für Betriebe, die sich denken, warum machen die das? Und für die Menschen, die daran glauben, ist das durchaus verständlich, die sagen für den kompletten Produktionsprozess meines Weines und allen Begleitprodukten achte ich auf sowas. Das heißt, dass bei, weiß ich nicht, bei den Kartonagen, bei den Flaschen und so weiter, dass das alles Betriebe sind, die nach der gleichen Philosophie arbeiten, dann wird es halt kompliziert. Ja, das ist ähnlich wie mit Bioprodukten. Auch da ist ja diese der, der Schluss der Kette gar nicht so leicht. Fakt ist, wenn da Vegan draufsteht und dieses Label dafür drauf ist, sind die zertifiziert danach, dass sie den Wein ohne tierische Zusätze gemacht haben. Was ich von vielen Weingütern kenne, die sagen, ey, so wie ich produziere, ich bin nachhaltig, ich bin biologisch, ich achte auf die Natur, ich, ich bewusst keinen Einsatz, nur ich will mir einfach und ich kann mir weder die Zertifizierung leisten, noch ich bin Handwerker, ich bin Farmerin, ich, ich habe keine Zeit für diese Bürokratie, ich schreibe halt vegan einfach in die Beschreibung, in den Text, ja, der Wein ist vegan, du darfst nicht mit dem Label arbeiten, mit diesem, mit diesem V. Nur, du sagst einfach, mein Wein ist vegan, weil mhm. ich habe es nicht eingesetzt. Wenn ihr mich prüfen wollt, gerne, bloß ich stehe dahinter. Das ist genauso, wie du mir glauben musst, dass ich äh, spontan vergoren habe oder sowas. Ja, oder, dass ich halt auch im Weinberg auf mhm. Spritzmittel wirklich verzichte, auch wenn ich nicht bio-zertifiziert bin. Das gibt es ja auch oft. ist auch eine Frage der Kohle und von den administrativen mhm. Dingen. Und wenn ich ein kleines Weingut habe und bin alleine und schmeiße drei Hektar, ich habe einen sehr guten Freund, bei dem das in diese Richtung geht, der hat halt auch keine Zeit permanent noch. Zertifizierung durchlaufen und sich um viele, viel, viel Overhead-Themen zu kümmern. Und das ist ja das, wo auch viele Weingüter hängen, wo wir auch versuchen, denen Unterstützung zu geben mit Automation, mit Tools, mit Software und so weiter.
1: Ja, das ist, ähm, kann, hast du bestimmt schon mal gesehen, so, so Dokus, ja, Tierschützer, irgendwelche äh, Unternehmen auseinandernehmen. Da sind teilweise auch alle möglichen Logos äh, und Zertifikate drauf, aber hat halt äh, wirklich eigentlich nur so ein Marketingzweck, also nicht wie stark dann wirklich getestet wird.
0: Dieser Break Even ist ja an dem Punkt, wo es wirklich um große Mengen geht und wo es dann wirklich in dieses durchaus kapitalistisch kommerzielle reinkommt. Also ein Weingut, das 80 oder 100 Hektar zu bewirtschaften hat, da kann sich vielleicht nicht nur vom Umsatz her, sondern auch vom Grundkonstrukt her leisten eine Biozertifizierung zu fahren. Nur für die ist das eine ganz andere Hausnummer, als für einen Weingut, das drei oder vier Hektar hat. Und wenn du so große Mengen hast und bist in bestimmten Märkten unterwegs, verkauft sich das natürlich vielleicht leichter, weil deine Zielgruppe sagt, ich achte bewusst auf dieses Bio-Labeling. Und wenn ich halt in einer Lidl-Deluxe-Reihe unterwegs bin mit meinen Bio-Produkten, weiß ich, die Zielgruppe ist ziemlich groß, die stehen auf Bio, also mache ich das Produkt genau in diese Richtung. Wenn ich ein Bio-Glühwein verkaufen will an den Lebensmitteleinzelhandel, gehe ich auf ein großes Weingut, auf einen großen Betrieb zu, weil ich weiß, ich kriege die Mengen als, als Lila, als Aldi, als, als ein Lebensmittel Einzelhandel, als Discounter. Und trotzdem ist es natürlich eine andere Herausforderung, dann da Bio zu machen und das sind die, die auch unter Beschuss kommen. Wo es dann heißt, wie kann denn ein Betrieb 200 Hektar für ja. Millionen Flaschen Bio machen? Wir gucken uns das mal an. Komm Peter, wir haben unser Guerilla-Team dabei. Ja, und wenn ich dann ein kleines Weingut habe in Franken, ja. die drei Hektar haben, die sagen, wir sind nicht biozertifiziert, aber wir arbeiten danach, kommt her, schaut euch unseren Boden an, der ist schwarz, der ist nicht braun, der ist nichts gespritzt, wir haben keinen tetra über unseren kleinen Reben, wir machen alles mit Liebe und mit der Hand, deswegen kostet der Wein halt 12 Euro statt 10. Das ist dann Storytelling, das ist mehr Arbeit. Und es ist die nachhaltigere Version, in meinen Augen. Es gibt auch Studien, und das sind viele Studien, die belegen, dass halt, Zertifikate, dass diese Bachball mit hier 95 Punkte bei XY oder die goldene Trophäe des grünen Kamelreiters von äh, Tadschikistan, dass, dass das bei den Leuten zieht und ich kann das verstehen, weil das ist der einzige Orientierungspunkt, den sie haben.
1: Gerade bei Wein, ja? ne? also ich werfe jetzt mal der Mehrheit der Leute zu, äh, vor, ich zähle mich selbst mit dazu, dass der Preis irgendwie als Orientierung für Qualität äh, dient und auf der anderen Seite dann so Zertifikate und äh, so Siegel irgendwie 97 von 100 Punkten erreicht und äh, hast ja und das, das
0: ist ja so ein bisschen das Abstruse, wo wir alle die Herausforderung haben in der Weinwelt. Ein, das Produkt Wein ist sehr komplex. Also es gibt dann in deinem Supermarkt gibt zwei verschiedene Tomaten, wenn du Glück hast, und eine Bio-Variante. Und wenn du weißt, das sind halt die San Luca XY spanischen und sowas, die sind besser als die holländischen, weil die holländischen sind mit Wasser gestrecktes Gruppsaft und dann hast du das. Und dann weißt du, morgen nehme ich die Tomate, übermorgen die, die schmeckt mir besser, ich nehme die. Wenn du ins Weinregal gehst, hast du schon 57 Auswahlmöglichkeiten. Und wenn du dich da wenig bis gar nicht auskennst, ich habe auch keinen Plan von Tomaten, ja, aber so fühle ich mich auch vor dem Weinregal, wenn ich ähm, Anfang 20 bin und habe mich vorher noch nicht damit beschäftigt, wie soll ich mich denn entscheiden? Ich gucke erstmal auf den Preis, das ist der einschränkende Punkt logischerweise zuerst. Ich habe vielleicht noch gar kein Gefühl dafür, was ist mir das Produkt wert, weil ich weiß, ich kann auch Wein für 3 Euro auf dem Petra verkaufen kaufen oder für 2 Euro. Dann habe ich das Thema mit den Punkten, was heutzutage auch immer abstruser wird, weil bei einer 100er Skala 90 Punkte Weine in Supermärkten zu haben, finde ich schon spannend, weil ich ja weiß, wie die Weine gefertigt werden und zu welchem Zweck? Das ist nichts Verkehrtes, um Gottes Willen. Nur der Punkt ist, der Ansatz einer 100-Punkte-Skala war ja mal, das Qualitätslevel zu beurteilen. Und wenn 100 das Maß aller Dinge ist, ja, ist natürlich die Frage, was ist die Abstufung noch darunter? Gefühlt hat sich für mich in die Richtung entwickelt, dass die Skala hedonisch geworden ist. Nämlich, dass es eher um geschmackliche Aspekte und Massentauglichkeit geht. Und wenn ich einen Wein habe, der mit 20 Millionen Flaschen im Umlauf ist und er kriegt 85 bis 90 Punkte, finde ich das schon krass. Die sind qualitativ gut gemacht, weil 20 Millionen Flaschen von einem Wein zu machen, ist halt auch Qualität im Prozess. Nur das ist vielleicht nicht die Qualität, mhm. die ich erwarte in einem Produkt, das 50 Jahre reifen kann. Es ist eine andere Form von Qualität und das ist mit Sicherheit alles vermischt. Und was hast du als Orientierung? Den Preis? Das, ja, ist, das ist und Bapperl, die Aufkleber. <lacht>
1: Ja, ja finde ich auch krass. Also ich meine, irgendwie ähm, gerade bei Wein äh, oder so ein, ein Produkt, das sich so über die Zeit entwickelt und wo es so viele Unterschiede gibt, äh, dann über so viele Flaschen den gleichen Geschmack hinzukriegen, das ist wahrscheinlich auch äh, eine Kunst, oder?
0: Beeindruckend ähm, auf jeden Fall, dass es so funktioniert und wenn ihr das mal überlegst, wir reden ja nicht nur von einer Charge, sondern wir reden ja wirklich von Weinen, die sich als Produkt, als Marke etabliert haben, die seit 20 Jahren so schmecken. Klar sind da kleine Nuancen, die, die sich über die Laufzeit verändern, nur wie beeindruckend ist das bitte, dass es ein Moet? also Mouet-Chandon, dieses Weingut, dass es ein Mouet schafft, dass ihr Einstiegs-Champagner immer genauso schmeckt, jedes Jahr der seit 20, 30 Jahren klar mit Nuancen sich verändert, aber der dieses Jahr so schmeckt wie letztes Jahr. Das heißt, wenn ich den kaufe, denke ich mir, ja genau, das ist das Zeug, das ich mag. Das ist super beeindruckend. Und das sind große Mengen dahinter. Und das ist natürlich dann auch eine Qualität, eine Prozessqualität, das ist eine, eine Geschmacksqualität. Und trotzdem okay. sage ich, als... Aus Vergleichssicht zu sagen, hey, da ist ein Produkt, das 100 Punkte erreicht, weil es der qualitativ beste Wein ist, den so ein Markt produzieren kann, weiß ich nicht, ob der nur 10 Punkte weg sein sollte von so einem einstiegs Und es gibt Champagner, die 18 Euro kosten im Lidl, die sicherlich ihren Zweck erfüllen, wenn ich auf eine Silvesterparty, hey, guck mal, ich habe Shampoos gekauft steht halt Champagner drauf, ist auch dort gemacht worden, hat sicherlich auch irgendwo seine Berechtigung, nur das ist kein Produkt, von dem ich sowas erwarten dürfte und der dürfte auch keine 90 Punkte kriegen. Nein. Das ist meine persönliche
1: Meinung. Ja.
0: Nur ich verstehe ja, komplett, also, wo das herkommt.
1: Äh, was ich immer krass finde, find mit den äh, unterschiedlichen Jahrgängen, weil das kommt ja auch noch dazu als weitere Komplexitätsstufe, weil Marke und Wein, äh, ja, was ist das, eine Serie? Quasi. das ist ja schon komplex genug, da den richtigen zu finden und dann hast du den gefunden und nach einem Jahr wechselst und dann hast du dann, keine Ahnung, hast du wieder einen leicht anderen Geschmack, der dir dann vielleicht doch nicht so 100% gefällt wie der andere, da muss ich wieder neu auf die Suche machen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ähm, da ist und die
0: Empfehlung, dass du dich in Regionen bewegst, die wenig Jahrgangsschwankungen haben, dass du eben davor ein Stück weit gewappnet bist, dass der Wein nächstes Jahr krass, krass wäre, das schmeckt. Also tendenziell die Regionen, in denen es generell warm ist, also Südfrankreich zum Beispiel, ist da ganz gut aufgehoben. Also wenn du jetzt Bordeaux nimmst, da ist jedes Jahr komplett anders. Der Atlantik hat so einen krassen Einfluss auf die Region. Das ist was anderes, als wenn du dir Primitivo aus Süditalien holst. Und das ist der Grund, warum der so gemocht wird. Primitivo ist eine Rebsorte, ein Geschmacksbild, das oft auch durch die Herstellung mit ein bisschen Restzucker versehen vielen, vielen Leuten gefällt. Und da gibt es auch qualitativ sehr, sehr gutes Zeug. Ist nicht mein persönlicher Geschmack, nur ich verstehe, warum das funktioniert. Und da hast du eben nicht das Problem, wenn du dir den 16er kaufst, dass der 17er komplett anders ist. Es sei denn, natürlich, du bist wieder bei einem Produzenten, der dann irgendwie preislich da ist, der sagt, ich will das ja ausdrücken. Mit den feinen Stellschrauben kannst du das dann schauen.
1: Ja, und was, also um da noch eine Komplexitätsstufe draufzusetzen auf die Jahre, gibt es ja noch einen Unterschied. Also, das ist auch eine Frage aus der Community. Wenn man verschiedene Flaschen hat, also verschiedene Flaschengrößen, dann schmeckt der gleiche Wein über die Zeit anders. Wie soll man da durchblicken? Also das ist nicht so
0: kompliziert, wie es klingt. Und die Regel ist relativ simpel, wo auch, da scheiden sich auch die Geistern. Wenn ich mich dem ganzen rein wissenschaftlich nähere, wenn ich den gleichen Wein, komplett identisch gemacht, in einer halben Flasche, also in so einer kleinen hier, sowas hier, 0,375 habe, in der normalen 0,75er in einer großen Magnum und in einer Doppelmagnum, dann haben die eine Sache gemeinsam, nämlich das ist der gleiche Wein drin, gleiche Herstellung, in unterschiedlichen Mengen logischerweise, die verdoppelt sich dann entsprechend oder verändert sich im Volumen. Allerdings ist die Flaschen, der Flaschendurchmesser hier, der da und auch der, ähm, der Bereich, in dem Luft drin ist, der ist gleich groß. Das heißt, die Menge an Luft die ich habe in der Flasche, ist im Verhältnis zum Wein hier größer, ja, und das Verhältnis wird halt immer kleiner oder in dem Fall wird das Verhältnis immer größer, logischerweise, mhm. je größer die Flasche wird. Und das heißt, dass Weine in größeren Flaschen per se langsamer reifen. Die Frage ist, wann merkst du das? Ein Wein, der in der Schraubverschlussflasche ist, in so einer Schraubverschlussflasche klassisch, klassischer Schraubverschluss, ist normalerweise nicht dafür gemacht, dass er 10, 15, 20 Jahre reifen kann. Es gibt Schraubverschlüsse, die mittlerweile das sehr, sehr gut schaffen, die den, den Korken in nichts nachstehen. Plus der Eberbach schraubt seit 20 Jahren Schrauber auf seine Flaschen drauf und die machen gute Ergebnisse damit, gute Erfahrungen damit. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, es ist kein Indiz mehr, was allein der Verschluss ist, sondern was, wofür ist der Wein gemacht. Und nach 15 Jahren schmeckt Wein aus der Halbflasche definitiv anders als aus der großen. Und wenn du Weine willst, die schneller reifen, packst das du sie ist. in eine kleine Flasche. Und wenn du Weine willst, die langsamer reifen, packst du sie in eine große Flasche. Und wenn dir das eher taugt, nehmen wir mal, ich bin großer ja. Bordeaux-Fan und ich weiß, dass wenn ich die gleichen Weine habe aus unterschiedlichen Flaschen, bin ich tendenziell immer eher für die Großflasche, weil die von der Reifung noch nicht so weit ist. Und jetzt kommen wir für die Komplexität zum absoluten Supergau Es kann ja sein, dass du das willst. Ja, jetzt nehmen wir das Jahr 98, ist gerade super verschlossen. Mag ich gerade nicht, ja, irgendwie so. Das heißt, da würde ich tendenziell eher zu einem Wein gehen, der vielleicht schon ein bisschen weiter greift. Ich hatte mal einen 98er von, boah, was war das? Das war auf jeden Fall ein geiler Wein und der war definitiv ein bisschen weiter schon reif, ein bisschen offener schon weiterentwickelt als jetzt einer aus der größeren Flasche, aus einer normalen Flasche war das damals und der war besser. Wenn ich jetzt 2003, das sau heiß war in Bordeaux, die Weine sind teilweise schon so weit entwickelt, dass die... ne? Da freue ich mich auf eine 2003er Flasche, weil ich die Hoffnung habe, dass die noch nicht so reift sind, wie jetzt die in der normalen Flasche. Und das wird nicht besser, wenn es älter wird. ja? Wenn ich einen 1970er trinke oder so... Ist schon geiler
1: aus der Großflasche, weil die tendenziell einfach langsamer reiten. Mir ist noch eingefallen, als du es gerade gesagt hast, ein weiterer Faktor, an dem Nicht-Weinkenner äh, einen guten Wein ausmachen, ist, ob da ein Korken drin ist oder ein Schraubverschluss drauf ist. <lacht> yes. Und es gibt Regionen, die es
0: geschafft haben, ja, Qualität zu verbinden mit Schraubverschluss. Eine der ersten Regionen, die das super geil hingekriegt hat, war Marlboro Sounds. Cloudy Bay heißt die Marke. Was hinter Cloudy Bay steckt, ist eine Marke, eine Firma aus Neuseeland, die es geschafft hat, den Wein in die internationalen Märkte zu bringen mit Schraubverschluss und trotzdem mit einem Preis von 18 bis 20 Euro relativ hochpreisig ein durchaus gutes, allerdings nicht so super komplexes Produkt zu etablieren. Wir haben eine Marke geschaffen, Weltwein, für New Zealand Sauvignon Blanc. Und da war ein Schraubverschluss drauf. Und die Briten versuchen das ähnlich. Es gibt viele äh, Regionen, die jetzt so langsam Richtung Schrauber gehen, die versuchen da ein, bisschen, ein Stück weit wegzukommen. Und das hat diverse Gründe. Das eine ist ein Kostenthema. Der Schrauber ist einfach günstiger als der Kork. Und das zweite ist, es ist risikoärmer. Du, du kannst, also du hast immer noch den... Wieso risikoärmer? Du hast, du hast immer noch die, die Gefahr, das Risiko, dass du auch bei Schraubverschlüssen diesen Korkfehler kriegst. Der ist allerdings sehr, sehr gering. Bei Kork an sich hast du das schon. Und da gibt es jetzt schon Möglichkeiten, wie man dem ein Stück weit entgegenwirken kann. Es gibt diesen Naturkork, der am Stück ist. Der sind die teuersten, aber das sind auch die mit dem höchsten Risiko. Dann gibt es diese Diamkorken. Das ist quasi ganz fein gemahlener Kork, wo du messen kannst, ob er den Fehler hat oder nicht. Der wird dann mit natürlichem Verbundstoff, mit natürlichem Klebstoff wieder zusammengemacht, gepresst. Und dann hast du diese Korken die tatsächlich die sicherste Variante sind, die auch vom Preis her erschwinglich sind und viele Weingüter sind da drauf. Es gibt den Noma Kork, das ist ein recycelfähiges, ich glaube Zuckerrohr ist das, was da drin steckt. Sieht allerdings sehr künstlich aus. Und dann gibt es Kunststoff -Kork. Und das ist so der Supergau für mich jetzt persönlich und auch gefühlt von der Qualität. Laut Studien ist das definitiv das, wo die Leute sagen, wenn sie es sehen, wow, <lacht> das möchte ich nicht haben.
1: Also Kunststoff -Kork ist Kunststoff
0: Kork, Schrauber,
1: Korken. Ist das Kunststoffkork, also sieht es noch aus wie Kunststoff oder sind damit diese in so, Sekt, in so billigen Sektflaschen die Kunststoffkorken gemeint? Also das wirklich Und auch kunststoff -Look haben.
0: Genau, also es gibt die, die wirklich aussehen wie Kunststoff. Die, also ja, hier Plastikkorken mhm. mit, dem, mit diesem roten Nuxi drin, ja. die da so in den Schaumbeinflaschen stecken. Ja. Und es gibt auch... Korken, die, wo, wenn du von oben drauf guckst, ist das so ein künstliches waben -Kunstdruck. So ein ganz feinporiges. Ja, okay. Ist aber auch künstlich, das siehst du auch. Und dann gibt es die, die sehen aus wie der, wie der Stecker vom, wie der Ladestecker vom Apple. So richtig glanzpoliert. Manchmal noch in schwarz gehalten oder so für die Mystik. Auch da sind wir wieder bei dem Thema, was ist der Zweck des Weins? Und wenn ich so einen Korken für weiß ich nicht, 5 Cent kriege in der Massenproduktion, dann nehme ich halt den, weil das Zweck ist es, in einen einfachen Wein in der Flasche zu verschließen. Und dann nehme ich halt sowas, wenn ich will, dass ich ein Lager Rotwein in den Keller knallt, dann nehme ich den. nicht. Sehr gut. Was hat denn der Pixel
1: für einen Korken? Also du hast ja gerade ein paar aufgelistet.
0: Der Pixel hatte die am Kork. Und auch das ist ein philosophisches Kommt-Thema, mhm. weil die Jungs sagen, hey, weil wir auch uns in entschlossen haben, wir nehmen den die am Kopf, weil das Risiko neutraler ist. Er ist tatsächlich auch ein Stück weit günstiger in der Produktion. Ich finde ihn als ästhetisch. Und was natürlich noch dazu kommt, die Außenwirkung einer Flasche, es ist wirklich so, die Außenwirkung einer Flasche spielt eine große Rolle. Und es ist was anderes, wenn du so einen Verschluss hast, wo dann auch, wenn die Kapsel unten ist, ja, also selbst wenn du das hier machen würdest, du siehst halt oben ja. immer noch diesen Schraubi und das wirkt nun mal anders. Das ist studientechnisch erwiesen. Und diese Flasche, die den Korken drin hat oben, die hat halt einen schönen, glatten, runden Flaschenhals, sieht einfach optisch besser aus. Und dadurch, dass äh, die Kellerkünste sich vor zwei Jahren entschlossen haben, die Kapseln wegzulassen, diese großen, die dann oben drauf sitzen, einfach auch aus nicht nur gründen der Ästhetik, sondern tatsächlich aus Gründen des, der, der Umwelt, weil das eine sinnlose Kapsel ist. Also das ist meine persönliche Meinung, das ist Ihre persönliche Meinung. Das ist eine Kapsel, die fliegt in der Gastro weg, du schneidest sie auf und das ist oft einfach eine Sache, die viel zu zierde zur Deko beiträgt und das braucht es nicht. Und dieses Ding, das schützt den Korken vor Schimmel, dem Korken ist das Wurst, ob es draußen schimmelt. Früher haben sie die Flaschen auch einfach in den Keller geknallt, da hat sich so eine dicke Kellerkatze gebildet, die Pilze sind rausgewachsen und das ist das perfekte Klima für den Keller, damit er da rumliegen kann, der Wein.
1: Also ich ja, brauche da jetzt ja, auch das keine Kette drauf. Stört auch super, finde ich. Also, so diese, diese Plastik, das ist. Vor allem, wenn die dann nur halb ab sind und noch zur Hälfte da dranhängen, öh, äh, gar keinen Bock mehr, <lacht> rauszutrinken. zu trinken. Ähm, ja, wenn du mal in der Klasse so was gearbeitet ich hast, dann eigentlich noch, noch eine scharfkantige Verpackung. Ja, was du eigentlich fragen wolltest. Haben wir einen Versatz drin? Ich stelle dir jetzt eine asynchrone, eine asynchrone Frage, und zwar. Äh, was ist denn der Korkfehler? Den hast du schon erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Der Korkfehler ist etwas, was uns unglaublich
0: oft begleitet hat schon. Wer das einmal gerochen hat, vergisst es nie wieder. Hinter dem Korkfehler steckt eine chemische Reaktion, eine Verbindung, die TCA heißt Trichloanisol, und die ruft im Wein einen sehr, sehr eigenartigen Geruch hervor, der sich sehr, sehr gut verbinden lässt mit dem Geruch von feuchtem Keller oder von nasser Pappe, wenn ihr zum Beispiel, wenn die Papiertonne voll ist ja und ich kriege den Karton nicht mehr rein und ich stelle ihn daneben und nachts regnet es und am nächsten Tag ist so Sonnenschein 25 Grad und du nimmst diese Pappe, dann riecht sie so ein bisschen, äh, verbindest du mit nasser Pappe in der Birne, das ist das, was Kork hat. Oder wer von euch einen Hund hat, wenn ihr mit dem Hund Gassi geht und draußen ist es nass und der kommt dann in die Wohnung und dann müffelt der so ein bisschen, das ist so, nasser Hund, das ist dieser Geruch, den den Kork mit sich bringt und wenn ihr ihn einmal gerochen habt, vergesst ihr den normalerweise nicht und was ich mache ist, wenn ich Seminare mache oder auch Verkostungen, wo das Publikum offen für sowas ist und ich sage, ey, der Wein hat jetzt einen Kork, dann normal würde ich den jetzt wegschütten, wer Bock hat, schenke ich das mal aus, ich kriege danach neue Gläser, weil da kannst du spülen mit Wasser, wie du lustig bist dann schenke ich das aus, damit die Leute das mal riechen. Und das ist super spannend, weil der geht nicht mehr weg, der wird sogar schlimmer normalerweise. Und es gibt auch noch einen Trick, falls du mal glaubst, du hast Kork in einem Wein und du bist dir nicht sicher, weil du sagst, ah, das könnte jetzt auch vielleicht alt sein oder so, 3 zu 1 mit Wasser wischen. Also drei Teile Wasser, einen Teil Wein, kurz mhm. durchschwenken und dann riechen. Das verdünnt alles, außer Kork. Kork kannst du nicht verdünnen, die chemische Verbindung, die bleibt und das bleibt in, in der Nase genauso intensiv, das heißt, wenn das Wasser dann immer noch so riecht, dann hast du einen Korkfehler. Wenn du es nicht mehr riechst, ist der Korkfehler entweder minimal oder es ist tatsächlich irgendeine andere Aromenkonstruktion. Alte Weine riechen manchmal auch so ein bisschen in diese Richtung. Und wie wird es hervorgerufen? Klassisch ist das entstanden beim, also wenn du Korkeiche, die Korken werden ja aus der Korkeiche gemacht, aus der Rinde, die wird quasi geschält, wird abgenommen, so alle sieben Jahre, dann sind die so dick, dann werden die rausgestanzt und bei der Verarbeitung werden die Korken gebleicht. Und wenn da nicht hygienisch genug gearbeitet wird bei diesem gesamten Prozess, in dem Reinigungsprozess, dann entsteht dieser Korkfehler. Und heutzutage gibt es normalerweise Prüfverfahren und Mechanismen, dass sowas ausgeschlossen werden kann. Nicht zu 100%, bloß ist es ist sehr viel besser geworden. Nichtsdestotrotz, deswegen stehen noch diese Chargennummern drauf. Irgendjemand hat in unserem Community-Meeting, ich glaube der Stefan, hat nach den Nummern gefragt und da stand die Chargennummer auf dem Korken drauf. Genau aus Ach. dem Grund, dass ich eben merke, wenn ich als Händler sieben Weine habe, wo der Wein korkt, dann sage ich, ich glaube, da
1: ist ein Problem mit der Korkencharge, Ich ziehe die mal lieber zurück. <lacht> äh, passiert das direkt oder also entwickelt sich das über die Zeit? Äh, möchte ich damit fragen oder steht der Wein jetzt schon so im Regal und dann habe ich direkt den
0: Korkfehler? Also wenn der da ist, ist er da, ja. weil das kommt, das okay. entsteht ja nicht mit der Zeit, sondern das ist im Kork, im Material. Äh, oder es kann auch sein, wenn du in einem sehr unsauberen Keller abfüllst, dass der Korken vielleicht sogar sauber ist. Nur stell dir vor, die die, die Bakterien schweben in der Luft herum, die, die Flasche fährt durch die, durch die Füllmaschine durch, ja, hier oben sind die Bakterien und dann kommt ja von oben der Verschluss und dreht sich dort rein, dann ist die schmutzige Luft da auch drin. Und das ist der Grund, warum auch Schraubverschlüsse, Glasverschlüsse und sonst was theoretisch Korkfehler haben können. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, nur es gibt durchaus Menschen, die dich dafür auslachen, dass du das behauptest. Ich habe einmal in meinem Leben so einen Fehler schon gehabt, bei einer Glasflasche, weil dann Glaskorken und das ist untypisch und das kann halt passieren. Ich hoffe, die Menschen genießen ihren Weihnachts zu Weihnachten. Wir sind auf jeden Fall voll in Weihnachtsparty-Stimmung. <lacht> ja. I'm sexy and I snow it, steht auf meinem Pullover, der leuchtet. sind noch zwei Tage bis Weihnachten.
1: Aber meinen sieht man gar nicht.
0: Mit einem T-Rex, Christmas Rex.
1: Ja, da sieht man meine.
0: Nice. Ich muss aufpassen, sonst sieht man, <lacht> dass ich gar keine richtige Hose an habe. Tja, das ist klassisch Homeoffice oder Podcast. Ne? Das schneiden wir übrigens nicht raus. <lacht> also nachdem jetzt am Samstag Heiligabend ist, muss ich mir überlegen, wie ich das mit der Podcast-Folge mache. Vielleicht mache ich ein kurzes Community-Update am Freitag und schieße das dann am Samstag hoch. Ich mag auf jeden Fall weitermachen, weil ich bin ganz, gut im, bin ganz froh, dass wir jetzt so einen Rhythmus gefunden haben. Ich finde das mit diesen Fragen sehr, sehr cool, dass wir die zusammentragen und wir haben noch mehr auf dem Zettel stehen, unter anderem Fragen zum Thema Sexherstellung und ich bin ein großer Schaumweinfreund, nur ich bin in der Herstellung nicht so tief drin und ich habe eine Studienkollegin und sehr gute Freundin, die bei Raumland arbeitet, die Luisa und vielleicht kriege ich die einmal ja auf dem Podcast, dass die all eure Fragen zum Thema Sexherstellung beantworten kann. Luisa, das war eine Einladung zum Podcast. Der Lukas würde sich auch freuen. Der trägt nämlich auch ganz Spruz. Also, vielleicht klappt es ja. Nicht. In diesem Sinne, mein lieber Lukas, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Geduld. Wir hatten technische Herausforderungen heute. Ich wünsche dir frohe Weihnachten im Kreise deiner Liebsten und ein paar schöne Tage. Und wir hören uns spätestens, spätestens nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag wieder. Ich denke, wir werden uns zwischendrin auch mal hören. Ja, danke.
1: Ich dir auch. Und natürlich auch der Zuhörerschaft. Bis bald. <lacht> Ciao. <lacht>